0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим продолжить с вами тему правильного общения, правильной коммуникации человеческой. На прошлом уроке мы говорили о языках любви. Один из очень важных языков любви это комплименты. Комплименты это кажется, вещь какая-то такая вот добавочная, может быть, не всегда нужная. Мне кажется, что перевод комплименты с английского это такая добавка. Что такое комплименты? Почему мы так нуждаемся в них? Мы не всегда показываем, насколько это важно, но что происходит с нами, когда мы слышим хорошие слова в свой адрес, когда мы слышим комплименты, похвалы, одобрения. Маленьким ребенком мы говорили, для того, чтобы он вырос полноценным человеком, необходимо объятие, поцелуи, ощущение, что он есть, его безопасность, его границей его чтобы он ощущал что он существует в этом мире и мы прекрасно знаем мы даем ребенку очень многое говорят что ребенку нужно минимум 7 поцелуев, объятий в день но конечно мы даем намного больше дети они как бы приглашают к тому что мы любили их меня. когда человек вырастает мы меньше даем нашим детям мы меньше даем нашим близким Вот то же самое поцелуе касание и вместо них идет Эмоциональное поглаживание, термин, который, который существует в психологии, его э, привел Эрнс Берн. Эмоциональное поглаживание да, ⁇ это когда я говорю человеку добрые слова, когда я оцениваю его по достоинству, когда я ему показываю, что он не просто есть, а что он хорош, что с ним все в порядке, что его любят, что его принимают, что у него есть место в этом мире. Человек по своей природе, он очень социален. Ему необходимо получать обратную связь в от окружения. Когда он маленький, даже когда подросток, мы уже говорили об этом, это так помогает ему строить собственную личность. Когда он вырастает, он уже менее зависим от этого, но ему это необходимо для того, чтобы он ощущал, что с ним все в порядке. Может быть, у него нет такой зависимости. Зависимость уже в более взрослом возрасте от комплиментов, она может быть очень обременительная и очень как бы неправильная, как любая зависимость. Но желание получать человека, человеку комплименты, одобрения, похвала, признание ⁇ это его сущностная потребность быть значительным. Его божественная душа все время хочет проявить себя. Он хочет, чтобы его видели, слышали, приняли, признали. Если человек это не получает, мы говорили, что что он начинает критиковать, критиковать себя, критиковать весь мир, становится недовольным, потому что он мало ощущает, насколько он хорош. Что же нам мешает давать друг другу комплименты? Что нам мешает раздавать вот эти положительные эмоции людям, которые нас окружают, близким людям, менее близким людям? Есть, может быть, какая-то вещь, которая останавливает нас, прежде чем мы говорим, Вау, какой ты, как ты хорошо сегодня выглядишь. Или какой ты замечательный приготовил урок. Или какие то хорошие оценки принес в школе. И что ты внутри, что говорит нам. Может быть, он загордится. Может быть, он будет слишком о себе хорошего мнения. Что потом буду с этим делать. Критиковать – это понятно. У человека есть много недостатков. Их надо исправить. А похвалы он так знает, но он так понимает. Это может его только испортить. Мы часто получаем вместе с воспитанием представление о том, что комплименты – это какая-то лишняя вещь, ненужная. Нам, нас не всегда хвалили дома. Не знаю поколение, в котором я воспитывалась, такого поколения э, выживания. Мы не всегда получали тот самый комплимент, это вот добавка в жизни, которая делает жизнь намного приятнее, красивее. Лучшие, да, положительные эмоции, они были не очень в моде тогда. Людей, людям нужно было как-то выжить, и поэтому нужно было выработать какие-то более критические взгляды на мир, больше критики для того, чтобы как-то правильно сделать какие-то правильные поступки. И мы не всегда получали достаточно комплименты в детстве. Мы выросли на том, что это часть нашей жизни, что мы должны научиться смотреть, искать и видеть какие-то позитивные качества у других людей, и у самих себя, и раздавать их со щедростью э, всему миру. Да. Мы как бы очень осторожно к этому относимся. Какая же причина к тому, что комплименты не всегда находятся в, в нашем лексиконе. И не всегда нам легко их дать. Говорят, что человек, у которого хорошая самооценка, который хорошо о себе думает, который себя хвалит периодически, он себя хлопает по плечу, говорит, молодец, ты сегодня сделала приготовила хороший обед, или ты сегодня сказала правильные вещи на уроке, или ты сегодня приняла своего мужа э, приветливым лицом, или ты э, какой-то сделала еще правильный поступок, или вообще ты молодец, ты умница, мы редко говорим себе об этом. Но если мы это говорим, то мы как бы переполнены тем, что с нами все все хорошо, мы уже говорили об этом, что человек, которому хорошо, он это хорошо э, он переносит на окружающего мира. Если ему плохо, то наоборот, да, весь мир для него черен, черный, плохой и несовершенный. Поэтому если мы, в общем-то, полны хорошего отношения к себе, то нам легче давать комплименты. Мы не входим в конкуренцию с теми, кому мы даем комплименты. Есть люди, которым вообще это легко очень делать. Они привыкли, они очень такие... Открытые, добродушные, они на каждом, каждом шагу говорят, ва какая-то красавица, какая-то умница. Какая-то мы не всегда им верим, потому что иногда люди преувеличивают или говорят для того, потому что они, потому что они привыкли, что так правильно говорит общество. Не всегда комплименты искренние. Первая вещь, которая необходима для того, чтобы ваш комплимент или похвала были приняты, не должны быть очень искренней. Человек должен действительно увидеть, что есть хорошее в другом человеке. Какая ты умница, что ты э, пошла сегодня на урок. Что ты выделила время. Не просто должна сказать комплимент. Мы должны человеку объяснить, почему он, он так хорошо выглядит. Потому что у него хороший вкус. Очень хорошо связать действия с качеством человека. Да. Ты выбрала очень хорошую кофточку, потому что у тебя просто прекраснейший вкус. Я бы хотела, чтобы ты меня тоже научил какой-то правильной, э, правильной стилистике. Да, тогда человек убеждает, мы часто не верим, не верим в мы не верим комплиментам, мы не верим к тому, что мы настолько хороши. Нам очень неудобно принимать это, мы, мы съеживаемся, да? мы говорим, да нет, ну что ты, ну, о чем ты говоришь? Я не так хорошо выгляжу, это тебе кажется, я ужасно бледна. Это я сейчас купила. Хорошие румяны, и поэтому ты видишь косметику, а не меня. Нас смущает, когда нас говорят хорошо. Как это происходит? Почему человеку так сложно принимать комплименты? Что происходит, когда ему говорят хорошие слова? Для одного человека он может сказать спасибо, мне это очень приятно. Я всегда поражаюсь израильтянам, которые делают это очень естественно. Говорю, О, от него от кулька топ, ты выглядишь так хорошо. Он говорит, это дараба, за как кефли, спасибо, это так хорошо мне делает. Я всегда говорю, я говорю моим девочкам, ученицам, научитесь также принимать комплименты. Говорите, спасибо, это так неприятно. Ведь вы не только принимаете, комплимент как подарок. Кто-то хочет дать вам подарок. Кто-то увидел в вас что-то очень положительное. Это ваше качество, это ваш поступок, это ваша внешность. Какую угодно вещь. Он увидел в вас что-то, что он хочет вам подарить. Он хочет подарить вас в вашей лучшей версии. Может быть, вы не видите всех в Он хочет вам показать, что это платье, которое вы купили, на того идет. Этот урок, который вы дали, он такой замечательный. Кстати, очень часто мы считаем, что большие лекторы или большие актеры, или большие люди, писатели, что они очень хорошего себе мнения. Не нужно после урока сказать им Спасибо, ваш урок был замечательный. Ведь они так все знают, у них такое количество поклонников, такое количество слушателей да? они могут быть очень известными лекторами, могут быть известными писателями, актерами, кем угодно. Но я заметила, что если я подхожу на уроки после урока какой-то большой робонизм и говорю: вы знаете, ваш урок так много мне дал большое спасибо. И вижу, как она расцветает. Она может быть очень-очень знаменита она может прекрасно знать о том, что ее очень много дают. Но когда она получает этот фидбэк, это обратную связь, когда она видит лицо человека, который благодарит, это так много дает другому человеку. Это не просто комплимент, это, это обратная связь, это, это добро, которое вы даете другому, это радость, которую приносит. Вы заметили, когда нам говорят, как я хорошо выгляжу, особенно для женщины, это важно, у меня как будто бы сразу поднимается настроение, она действительно начинает хорошо выглядеть. У нее приливает кровь к лицу, у нее поднимается настроение. Когда у нас хорошее настроение, мы очень красивые. Когда у нас плохое настроение, даже если мы получим толстый слой косметики или макияжа, мы все равно будем выглядеть мрачно, потому что наше состояние оно отражается вовне. Говорят, что когда человек слышит комплимент, у него... Добавляются, как положительные эмоции, добавляются гормоны счастья, эндорфины. Эти гормоны делают человека красивым. Комплимент, он должен быть всегда, то, что человек сам хочет услышать о себе. Он никогда не должен быть или, или уже или предвеличенным, или совсем вообще не имеющим отношения к человеку. Например, если я после урока какого-то большого Рава подойду и скажу, вы знаете, Рав, у вас очень красивые зеленые глаза. Или этот галстук, который который вы сейчас сидели, он необыкновенно подходит, я знаю, к вашему костюму. Или вы находитесь в прекрасной физической форме. Это будет очень смешно, потому что это не то, что ожидает от нас раб. Мы можем это сказать нашему мужу, можем сказать каким-то друзьям. Но в данный момент этому человеку он ждет что-то совершенно другое. Он ждет, чтобы мы сказали, что его лекция была... Умное, блестящее, полезное, нужное. Не знаю, то есть мы, так как мы уже говорили, мы говорили, что такое давание, как правильно давать. что Мы должны дать человеку только то, что мы хотим дать, а то, что он хочет получить. Комплименты – это очень большая форма давания. Я хочу другому человеку дать лучшее представление о нем самом. И поэтому, если я даю ему правильный вещь, он может это взять. Если он еще говорит «спасибо», «мне было так приятно», он тут же возвращает. И вы остаетесь не в минусе, а в плюсе, потому что вы тут же получили оценку этого комплимента. Как же же правильно действительно давать комплименты, чтобы, чтобы они были приняты? Мы говорили, что мы часто говорим «критику», и «критика» у нас звучит очень убедительно у нас выражение лица такое суровое, у нас даже язык тела, которое показывает, что надо что-то исправить, что-то что ужасно. А когда мы делаем комплимент, мы говорим между делом. Мы не показываем всем лицом, и всем телом, насколько мы восторги, насколько нам приятно то, что этот человек пришел в дом, то, что он долго мы его не видели, как рады мы его видеть, как мы соскучились, и как он важен в нашей жизни. Мы говорим это между слов, между дел. Говоря, что мы говорили по моему на прошлом уроке, что должна быть пропорция один к 5, для того, чтобы человек вырос полноценный человек, не только вырос, но и жил полноценной жизнью гармонично, что должен быть одна критика на пять комплиментов. Говоря, что для того, чтобы у человека был какой-то эмоциональный фон, достаточно благополучный, у него должно быть 35%, где-то прочитала даже по процентам, 35% хороших слов, похвалы, одобрения, комплиментов и 65% нейтральных вещей и только 10% критики. Тогда у него будет благополучный эмоциональный фон, тогда у него будет время... Чувствовать себя в плохом настроении, неудачником. Человеком, с которым не сложился день, не сложил жизнь. Вы слышали, как люди чувствовали сегодня не мой день. Моя жизнь не такая, как я хотел. Да. Я, мои друзья преуспели, я нет. нас в часто сравнивали, может быть, не сравнивали вас, но родители иногда сравнивали с соседями, сравнивали с родственниками. Он преуспел, он смог, он сделал, недостаточно. И поэтому мы себя тоже часто сравниваем, поэтому мы получаем, если мы получаем какую-то хорошую оценку от окружения, мы сразу чувствуем себя, что действительно я значимый, я, я что-то могу в этом мире. Это дает мне много сил. Говоря, что человек использует всего 18% своих интеллектуальных способностей. Говорят, что Эйнштейн использовал 18%. Я не знаю, как это можно измерить, но есть такая есть такая... Цифра 18%, для того, чтобы человек использовал больше своего потенциала, он должен быть уверен, что он может, что у него это есть. И мы, к сожалению, по жизни мы часто, если у нас удача, она нас поднимает, неудача нас спускает, мы часто видим негативные стороны жизни. Нам очень хватает вот этого плюса, этого позитива в жизни. Сейчас очень много говорят о позитивной психологии о том, как нужно сосредоточиться на, на позитивных вещ, вещах, для того, чтобы у нас были силы что-то сделать. Потому что негатив, он дает, убирает, забирает у человека силы. Я говорила, есть такая, есть даже такое упражнение, когда я давала урок по критике, я делала такое упражнение, я прошу, что все, кто в зале, подумали о человеке, который стоит перед ними, я вызываю одного человека, подумали о нем позитивно. И я по знаку, и потом я как вот, делаю движение, этого человека немножко толкаю вперед. И если о нем думает позитивно, то он, он может устоять на ногах. У него есть сила сопротивления. Потом я говорю: а вот сейчас подумайте негативно. И делаю то же самое, немножко подталкиваю вперед. И это очень-очень ощутимо, что когда все вокруг думают о человеке негативно, у него это забирает силу. Он как будто бы у него уходит его сила сопротивления. Он идет легко вперед. Это очень интересно видеть. И а когда ты видела это на уроке какой-то очень известной лектора, было очень много, в зале сидело очень много людей. И вот Когда эти все люди думали позитивно о другом человеке, у него было очень много силы. Когда думали негативно, у него тоже у него эта сила была как будто бы забрана, как будто бы она ушла в никуда. Поэтому, когда мы даем человеку какую-то положительную оценку его личности, особенно его качество, можно сказать, э, у тебя очень красивое платье. Можно сказать, э, ты, как всегда, выбираешь очень красивые вещи. Да, у тебя необыкновенный вкус. Или ты приготовил хороший пирог, можно сказать, ты приготовила замечательный пирог, я же знаю как прекрасную хозяйку. Но я опять же сказала, ни в коем случае нельзя привлечить, потому что, во первых это неправда. Во-вторых, человек не поверит. Если он не поверит, это даже его обидит. Провели <связываем> такой эксперимент. Даже не эксперимент, это была, была такая, такая ситуация, когда э, дет, детей попросили, чтобы они выполнили какое-то задание. И преподаватель сказал, что если они выполнят это задание на пятерку, там отлично, то он даст им, каждому даст по конфете. Большая часть детей это выполнила, и один мальчик не сделал, не успел или не знал, как это делать. И учитель раздал всем по конфетке, увидел, что ребенок такой смущенный, и дал ему тоже. И сказал, ты тоже молодец. И ребенок расплакался. Он расплакался, потому что он понял, что он как бы эту конфетку не заслужил, и что... То, что дал ему его учитель, это, это его обидело. Потому что он почувствовал, что это не, не, неправильно. Да, он как бы почувствовал какую-то неправду в том, что дал учитель. Иногда, когда нам говорят какие-то вещи, которые не имеют к нам отношения, или они, я уже не говорю о лесте, а просто это как бы не мы, это не для нас, нас это обижает. Поэтому нужно быть очень осторожным. Нам часто очень тяжело принять компактмент, потому что мы когда-то в жизни слушали лесть. Весть, весть это одна из тех вещей, которые считается, что льстецы одна из четырех категорий людей, у которых не будет будущего мира. Мы говорили, по-моему, об этом. Это лжицы, льстецы, те, кто говорят лошонара. И Я не помню, какой четвертый вид. Но льстецы это те люди, которые манипулируют хорошими вещами. Они делают все, чтобы извлечь какую-то выгоду. Они говорят, какой замечательный начальник для того, чтобы получить добавку в зарплате. Они говорят, какой замечательный человек для того, чтобы получить из меня какую-то выгоду. Обычно людям, которые занимают какие-то посты, какие-то должности, у которых есть какие-то материальные средства, они привыкли к тому, что они стяты. Лесть это манипуляция, это обман, это очень очень неправильная вещь. Люди часто боятся лести, льсти, боятся льстицов, и поэтому они заранее уже не верят в это. Если человеку когда-то много лестили, он уже не верит хорошим словам, он понимает, что тут от него что-то хочет. Рассим какой-то говорил, что есть такой эффект яблока. У нас когда мы кушаем яблоко, у нас есть не только Реальный вкус яблока. Я сейчас съедаю, ощущаю этот вкус. У нас здесь память этого вкуса. Когда мы кушаем какой-то новый продукт, мы не понимаем. Я помню, когда первый раз дети покушали пиццу у меня в доме. Маленький ребенок, взрослый уже знали этот вкус. А ребенок он не понимал, он пытался понять, что же такое вкусное. Но видел, что все были в восторге от пиццы. Я понял, наверное, это вкусно. То есть у нас в памяти остается какое-то то знание того, что это вкусно. И когда он кушает яблоко, к тому, что реально вкус, добавляется еще память, что это вкусно. Если это яблоко, и человек покушает в туалете или покушает в каком-то месте, где плохие запахи или плохие ассоциации, то у него с яблоком будет плохая ассоциация. И он, я думаю, не будет его есть. Точно так же и какие-то негативные наши ассоциации. Точно так же и лезть. Если мне кто-то говорит хорошее слово, я привыкла, что мне льстят, я не верю в эти хорошие слова, то я буду, это я не приму это. Я не приму, а наоборот, очень рассержусь То есть нужно быть очень-очень аккуратным и посмотреть на реакцию человека, когда мы что-то ему говорим. Особенно если мы хотим его как-то пошрить, приободрить. Очень важно в похвале не сравнивать человека. То есть, чтобы похвала не было, не было двойного смысла. Например, ты сегодня такая красивая, да, что вчера я была родливая, ты сегодня приготовила такой замечательный пирог, все не такой, как в прошлый раз. В прошлый раз это было не так вкусно. Тогда это не похвала. Тогда мы слышим, а в прошлый раз это было не так вкусно, а вчера я была не такая красивая, как сегодня. То есть очень важно говорить просто без, без каких-то, без прошлого, без сравнений. Ты очень хорошо сегодня выглядишь. Или это, это, то, что ты мне, ты мне сказал какую-то очень важную вещь. Я сегодня своей подруге э, дала какой-то свет, поддержала ее. Она мне сказала спасибо, а потом перезвонила через, через час и сказала большое спасибо за поддержку. Для меня это было так важно. Мне было очень приятно. Мне было очень приятно, что человек уже после какого-то времени прошло он почувствовал, что то, что я дала, это оказало на него какое-то влияние. Он сказал спасибо. Спасибо, что меня так поддержали. Это очень важно видеть то хорошее, что нас окружает. Важно не только видеть, но и говорить об этом. говорить, э- Говорить... Э- Прямыми словами, косвенными, да. Я так, э, твой сын, мы часто говорим, что косвенная похвала – это, это имя человека. Вы знаете, в, в рекламе, в маркетинге очень этим пользуются. Меня, например, это ужасно раздражает. Они звонят и говорят, говорит, Ханна, вам положено Хана э, подарок Хану. Так, через каждые два слова они вставляют мое имя. Они считают, что мне это делать приятно. Меня это ужасно раздражает, потому что, опять же, я понимаю, что у них есть какая-то выгода. Но вообще имя человека. Имя человека им очень приятно, как правило. И поэтому для него это тоже похвала. Если я запоминаю имя человека, это очень приятно. Я не знаю, как... Мне кажется, что в Израиле это тоже существует. Я не знаю, как в других местах, когда человек называет не по имени, а по фамилии. И с людям, которым это приятно, но имя это намного более личное. Поэтому, когда я запомнила имя человека, называя его, повторяя его, ему, ему это приятно. Если я говорю, например, твой ребенок очень похож на тебя. Опять же, если ребенок действительно симпатичный, если у нее нет комплекса, потому как она выглядит, потому что у меня есть знакомая, которая э, внук, но ну, не самый большой красавец, но симпатичный ребенок. И когда я сказала, что твой внук очень похож на тебя, она ужасно обиделась. Она сказала, неужели я так, так ужасно выгляжу? Поэтому нужно быть очень, очень осторожно. Как правило, всегда хорошо папе сказать, ты знаешь, ваш ребенок очень похож на вас. А маме, что ребенок очень похож на вас. Это всегда это не ложь, потому что есть, наверное, и то, и другое, и третье. Во всяком случае, это очень приятно слышать. Особенно, если я говорю... Он такой же умный, опять же, Рони, как, как его папа, или такой же красивый, как его мама, опять же, Рони, потому что если мы говорим с иронией, это не просто это насмешка, это издевательство. То есть я действительно хочу человеку передать что-то хорошее. Я хочу дать ему вот этот положительный заряд, я хочу ему дать что-то от себя, что, что, что он почувствовал лучше самим собой в своей жизни. Что нам. Как правильно, э, как правильно принимать комплименты? Знаете, есть, мы говорили уже, что нам часто тяжело принимать комплименты, потому что мы не верим. Но иногда женщина э, говорит, да, нет, ну слушай, это глупости. все что ты говоришь, да, может, говорит ей, э, не знаю, ты, ты просто принцесса, ты сегодня королева, или на такой женщине мечтал всю свою жизнь. Или... Ты как моя мама, это может быть самый большой комплимент, это может обидеть молодую жену, или это, но в принципе, для, если хорошие отношения у мужа с его мамой, то это самый большой комплимент, потому что воспоминания детства, и хорошие отношения с мамой, оно является прототипом благоуродочных отношений с женой. И если он сравнивает ты как моя мама в позитивном смысле, это может быть очень хорошо. Или наоборот, ты как моя мама в но это ни в коем случае не должно обижать. Например, если ты готовишь почти как моя мама. Может быть, мужчине нужно сказать, не говори так, потому что ты опять же сравниваешь. Но если женщине это уже сказано, то, то это тоже это комплимент. Он, может быть, не всегда понимает, что не нужно сравнивать, но пища детства и то, что ребенок привык кушать, и то, что ему нравилось, она остается в нем вот, как эмоциональная память на всю жизнь если действительно пища его жены напоминает вот эти вот детские воспоминания и то, что было связано хорошее в его, в его детстве, то это да, комплимент. Но мы не всегда это воспринимаем как комплимент, мы ощущаем, опять же, как конкуренцию с мамой. Я не хочу готовить как мама, я хочу говорить лучше как мама. Вообще не мама, вообще не сравнивай Нам часто нужно женщину убедить в том, что. Мужчина обычно отчаивается, когда она говорит, нет, нет, ну что ты, я не такая принцесса, не такая красивая, вообще это платье, я давно хотела выбросить его случайно дело, ничего в нем красивого нет. И всячески отказывается от комплиментов, она внутри ожидает, что ее убедят в этом. Она хочет, чтобы он добавил, чтобы он сказал, ну что ты, посмотри на себя, ты действительно очень хорошо выглядишь, ты действительно самая красивая из тех женщин, которые я знаю. Ты действительно моя любимая. Да? Она хочет, он хочет, чтобы он ей еще дополнительные комплименты доказал это, чтобы он не просто ограничился одним словом. Мужчина обычно не хватает на это терпение. Если я отказываю, значит, больше не скажу. Значит, ты, если я даю тебе подарок, ты не понимаешь, значит, я больше не дают. Значит, я больше не дарю. Значит, он не понимает, его это очень путает. Поэтому очень важно сказать спасибо. Мне это очень приятно. Я очень люблю ему такие цветы. Тогда он будет знать, что то, что он хочет дать, это, это может быть принято. Кроме того, мы говорим, что принятие комплимента – это уже не другому человеку. Он заметил, он захотел дать, и он дал. Оцените это. Мы говорили еще, что у человека, у которого занижена самооценка, ему очень тяжело принимать комплименты. Если ему всю жизнь говорили, что то глупый, у тебя две руки левые, ты ни на что не способен. Кто тебя возьмет в мужья? У меня знакомая, который говорил, да. кто возьмет его в мужья? Он ничего не умеет, ничего не знает. И потом ему сказали, слушай, ты умница, вообще ты будешь прекрасным мужем, потому что ты можешь очень много дать своей жене. Он не будет этому верить, потому что когда-то его убедили в том, что он, что он недостаточно хороший. В комплименте, так же, наверное, как и в критике, есть момент внушения нам внушают какие-то вещи. Если нам много раз это говорят, мы начинаем вот верить. Это входит в наше подсознание, это становится уже частью нашей самооценки, вообще частью нашей жизни. И если нам говорят хорошие слова, то, то, то тоже, я не знаю, я не часто видела э, у своих учениц, которые, у которых хорошая самооценка. Немного не видела и людей с хорошей, нормальной самооценкой, с которой они пришли из дома. И как-то у меня была одна ученица, и к ней приехали родители. Единственная дочка в семье. Я просто поразилась какому-то их позитивному общению. Они как будто бы ничего от нее не хотели. Мы все время как бы сознательно и познательно что-то хотим от наших детей, от мужей, от людей, которые нас окружают. У нас есть все время какие-то требования. И эти требования часто нам мешают видеть какие-то вещи, которые у нас уже есть, которые нам уже дали. И меня поразило, как они говорили очень-очень позитивно. У них не было требований. Они видели только, они хотели дать только что-то доброе и хорошее. Это не было. Она не выросла из баллона. Они просто, наверное, в своей жизни тоже получили много позитивных эмоций. И они так передали. Она выросла очень-очень полноценным человеком. Я помню, это было... Какое-то количество лет назад, мне кажется, я больше вот таких гармоничных отношений. Может быть, я мало видела таких вот семей. Я думаю, что видела достаточно, но мне кажется, что действительно их немного, и мы должны этому учиться. С одной стороны, безусловно, у нас есть какие-то требования, которых мы должны говорить нашим близким людям, окружающим людям. И что мы от них ожидаем, как мы хотели бы их видеть. Они не всегда могут удовлетворить наши требования. Мы иногда можем о них, мы можем о них говорить. Но преобладать должно, безусловно, это приятие тебя. Я тебя принимаю, даже если я не согласна всегда с твоим взглядом на жизнь, с твоим поведением. Даже с какими-то твоими качествами. Но я их принимаю. Ты близкий мне человек. Ты, 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 ты даже если не близкий. Но ты, ты, ты человек, ты, ты уникальная личность, которая привела человека в этот мир. Я принимаю тебя даже если я не всегда согласна с тобой. Это очень важная часть. Да? Мы принимаем наших детей, принимаем мужей, принимаем сестер, братьев, родителей. Не потому что они полностью доверяют, доверяют нашим потребностям, или потому что мы 100% довольны, как они живут, или, или как они относятся к нам, а потому что мы даем право на жизнь. Потому что им дам, дал право на жизнь Всевышнего. И мы принимаем их таким, как есть, и пытаемся дать им то позитивное, которое мы у них видим. Как же, как же действительно сделать, научиться как научиться быть человеком, который умеет давать комплименты? Мы говорили, что станьте, станьте искателями позитивных вещей. когда ты говорила, я не знаю, из такой вот работы с злословием, это искать позитивные вещи в человеке. Да, потому что если мы настроены позитивно, то этот позитив увидим, и самое главное, что он будет идти нам. Да. Это не то, что я один раз увидела. Если я настроена на позитивные вещи, мы будем в жизни все время встречать позитивные вещи. Часто я сталкивалась с Алим Хадышим, с людьми, которые приезжают в Израиль. И от того, как они настроены, очень много зависит их адаптация в Израиль. Если она приезжает с настроением, что у нее что у нее будет хорошая жизнь, что она хорошо строится, что она поменяет свое общество, и вот общество будет не хуже, чем то. То есть она приезжает уже с позитивным желанием построить хорошую, полноценную жизнь в Израиле, то у нее так и складывается. И наоборот, если человек приезжает уже изначально со страхом, что у него все провалится, что все будет у него плохо, что он оставил там самое лучшее, ничего хорошего из них не ожидает. То, к сожалению, так это и происходит. На что человек настроен, что он ищет в жизни, то на него идет, Это какой-то закон притяжения. Мы притягиваем те вещи, которые мы ожидаем. Поэтому нужно постараться увидеть позитивные вещи и притянуть их к нашу жизнь. И искательные позитивные вещей. Интересно, как, как можно проверить, или я, например, критичный человек. Вот если вы сидите в автобусе и разглядываете людей, которые сидят напротив вас. Я думаю, что, например, мужчины это делают меньше, чем женщины. Но женщины более любопытны, особенно к, к окружающим их женщинам. Если у вас критика, или вы просто не оцениваете человека, на него смотрите. Если вы тоже начинаете его критиковать, значит, у вас привычки видеть э, людей критично. Если вы, наоборот, видите какие-то позитивные вещи, значит, у вас привычки видят позитивные вещи. У нас, как правило, больше мы склоняемся видеть негатив, потому что мы как бы с этим негативом должны что-то делать, работать, исправлять, менять. Но если мы научимся искать позитив, если я увидела человека в том же самом автобусе, в самолете, где угодно, да, при встрече, на уроке, я стараюсь видеть то позитивное, что, что, он, что он несет с это может быть красивая прическа, это может быть какие-то... Женщины обычно, обычно очень много видят на внешних глазах. Это может, быть, это может быть какое-то умное слово, умная фраза, выражение лица, улыбка, все что угодно. Это может быть любая мелочь. Это не должно быть что-то очень грандиозное. Но если я это увидела, я это сказала, я даже сначала подумала. Да очень тяжело сказать. Нам тяжело сказать, потому что мы смущаемся. Мы смущаемся говорить какие-то хорошие слова. Мы не очень Привыкли к этому. Поэтому к этому тоже нужны определенные навыки. Но для начала хотя бы увидеть. Увидеть и проговорить для себя. Или подумать. А потом уже сказать. Мы часто думаем, какая она умница. Она сделала такой замечательный доклад. Или как написал замечательную книгу. Но сказать нам сложно. То есть первый этап хотя бы увидеть, подумать. А уже потом начать говорить. Мы даже ни в коем случае бояться. Бояться, что мы кого-то избавим, Бояться, что кто-то задерет нос. Что кто-то будет чувствовать себя с заносчивым. Что мы кого-то испортим. Очень сложно испортить, испортить человека искренними, доброжелательными словами. Особенно, если действительно они принадлежат ему. То есть это, он такой есть. Да? Мы просто подчеркиваем ему это. Мы даем этому месту, мы даем жизнь. Когда мы говорим о злословии, мы говорим, что нужно найти кавсхуд, на игрите такое. Нужно найти сторону добра, чтобы чтобы человека оправдать какого-то поступок. У слова кав есть еще значение, звучит как лопата. Говорят, что нужно взять лопату и откопать какие-то хорошие вещи. Мы не просто должны их увидеть, а мы должны их искать. Мы должны откапывать из-под земли какие-то позитивные вещи для того, чтобы человека оправдать, или у человека найти какое-то что-то хорошее, что в нем есть. И, и через то, что мы видим человека позитивные, какие позитивные вещи мы видим, так мы можем больше узнать о самих себе. И наоборот, если я вижу какие-то негативные вещи, я тоже могу больше узнать о самой себе, не о другом человеке потому что э, окружающий мир это безусловно э, отражение нас самих это то, что мы видим других мы проецируем себя на людей Э, и постепенно если я начну видеть позитивные вещи то есть моя жизнь станет намного более более позитивной Э, очень важно говорить конкретно человеку какие-то вещи, не говорить общие слова. Конкретные вещи, они сразу доходят до человека, он их сразу принимает. Да, я восхищена. говоря, что Рамбам говорит, что человеку «Ага, вторая камоха, возлюби ближнего как самого себя». Это восхищаться по поводу другого человека. Это действительно восхищаться. Нам часто, нас часто восхищают люди какие-то звезды. Да, какие-то особенные люди, но мы можем восхищаться по поводу каких-то своих правильных поступков, каких-то правильных поступков других людей, по поводу каких-то даже мелких вещей они могут нас восхитить. И восхищение это часто дает человеку ощущение, вау, я, я, я значимый, я большой, я, я, я стойчиво-то в этом мире, я могу дать что-то миру. у меня есть место. Есть такое, такая фраза, да, День, когда человек родился, это показатель того, что, что мир не может обойтись без меня. Если мы так относились к каждому человеку, что мир не может обойтись без тебя, потому что в тебе безусловно есть какие-то недостатки, как в любом человеке, но в тебе очень много достоинств. Я этим достоинствам даю место. Если я их проявляю, если я вижу, если я говорю, я даю им место в этом мире. И наоборот, если я плохо говорю о другом человеке, я даю место этому плохому в этом мире. Мы опять же говорим о месте добра и зла в этом мире. Что, что я увеличу? Я увеличу добро или я увеличу зло? Почему я соединя... С чем я соединяюсь? Я соединяюсь с добром, которое есть так много в этом мире, и с этим злом, который, к сожалению, тоже существует в этом мире. Эм... хвалит человека за вещи, в которых он чувствует слабость. Да? Легко человеку, если она э, хорошая хозяйка, я добавлю, что она необыкновенная хозяйка, ее это как бы ничего не... Ей это добавит, и будет приятно, но это не очень повысит ее самооценку. Она и так знает. Я могу искать том месте, где она слаба. Знаете, очень многие мамы, материнство, она стоит на очень сильном инстинкте, инстинкт материнства. И поэтому, сколько бы я ни говорила женщине, как правило, что она замечательная мама, это всегда будет недостаточно. Я думаю, что э, я один раз видела женщину, я была на э, какой-то мастер-классе, и там каждая одна женщина, каждая должна была сказать себе что-то хорошее. Было очень тяжело так, чтобы человек открыто сказал о себе. Я думала, что только выходцев из России это сложно. Это сложно любому человеку. Там были израильтяне, им было очень сложно сказать о себе что-то хорошее. И была одна женщина, которая сказала, я знаю, что я хорошая мать. Все вокруг похлопали, потому что не так многие могут это сказать. Несмотря на то, что они действительно хорошие матери, но это такая вещь, которая она, как бы, поскольку не даешь, всего всегда мало. Ты всегда можешь сказать себе, но ну, дала недостаточно, могла бы дать еще. У меня есть знакомая, которая говорит, что ей иногда снится, что ее дети вырастают, идут к психологам и рассказывают, какая тяжелое у них было детство. И это ей как, как страшный кошмар. Несмотря на то, что она прекрасная мать, и дает детям максимально, что она может. Но вот этот комплекс комплекс что я недостаточно хороша, мы можем как-то вот заметить, задать человека то, что ты, ты так правильно и хорошо воспитываешь. Обратите внимание, что если вы попали в точку, человек всегда улыбается. Мне всегда приятно. Вы знаете, мы сейчас, ну сейчас, слава Богу, в Израиле сняли маски, но вообще весь год мы все ходили в масках. И сложно было видеть выражение лиц. Можно было видеть только выражение глаз. Я пришла как-то в одну типографию, она была отпечатать приглашение. И девушка сделала приглашение, сделала очень красиво. Я пошла и сказала, вы знаете, вы сделали это очень-очень красиво и профессионально. И я увидела, как ее глаза, не видела лица, я видела улыбки, я увидела, как глаза ее засияли. Я увидела, как тебе было приятно. Да, ты получила оценку своей работы. Значит, то, что ты сделала, это не напрасно. Значит, у тебя есть квалификация. Значит, ты сделала это хорошо. За этим стоит очень-очень много. Я думаю, что мы часто говорили, что человеку тяжело принять слова вообще из недвери к словам, что часто злоупотребляли родители люди кругу говорили слова, которые, не, которые были неправдивы, они да, не обманывали, не выполняли обязательства. И когда у человека обесценены слова, тогда Комплименты тоже до него доходят. И, может быть, для него это тоже не язык любви. Но даже если это не его язык любви, то все равно, насколько можно, насколько вы в состоянии, сколько вы видите, давать людям вот эти положительные эмоции, давать людям тот самый хороший добрый слова, одобрение, фидбик, обратную связь, любовь, уважение, знать, все, что вы можете дать чтобы поднять немножко их, их самооценку, их приселение самому самом себе, чтобы они передавали это дальше. Если нам хорошо, то мы даем, переносим это хорошо дальше. Если нам плохо, мы переносим это плохо дальше. Поэтому я думаю, что этим маленькими вещами, даже самым, может быть, незначительными комплиментами, похвалой, одобрением, поддержкой, мы даем мире, увеличиваем добро и даем окружающим людям много-много сил. Если у вас есть еще вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. И напоминаю, что вы можете написать нам в чат, и мы озвучим ваш вопрос или с помощью значка поднятия руки мы включим вам микрофон. Пока я зачитаю первый вопрос, который уже пришел. Если человек чересчур много отпускает комплименты другому, что приводит к тому, что второй их уже не воспринимает всерьез? Во всем этом, безусловно, нужна какая-то граница, да, потому что человек перестает верить. Комплименты не должны быть правдивы, искренние и действительно по тому делу. Есть люди, которым очень тяжело вбирать комплименты и связанные то, что она несет, это эмоции. Есть люди, которым очень тяжело вобрать в себя эмоции. Они сами очень сдержаны, им тяжело принять эмоции другого человека. У меня была такая соседка, которая, которая не привыкла к хорошим словам. Не привыкла. Она выросла достаточно хорошая девушка, но ей мало говорили в детстве. И когда ее муж начал говорить ей комплименты, она не знала, куда деться. Было очень-очень тяжело. Может быть, тот человек действительно ему нужно меньше. Может, Она может сказать для этого, мужу, что не говорим так много, потому что я перестаю верить. или Мне тяжело это вобрать или мне эмоционально это начинает сяготип, потому что я чувствую, что я должна тоже вернуть тем же, я это не могу. Мне достаточно несколько слов, и мне это будет очень-очень приятно. Если они будут искренними, правдивыми, и они будут относиться действительно ко мне, мы можем это объяснить другому человеку. Так же, как мы хотим, человек хочет дать одному подарок, он несет им огромную коробку конфет. А тот хотел, может быть, какое-то маленькое колечко, ну золотое. Да. Хотел что-то другое, специфическое, более ценное, дорогое. Мы должны как бы в коммуникации вступать в контакт с другим человеком и объяснять, кто есть мы, что мы хотели бы получить и что мы хотели бы дать. И поэтому это важно. Это правильно, есть люди, которые много говорят, когда они верят, потому что или они любвеобильны, обильно, или не привыкли много говорить, или просто он считает, что так правильно. Его учили на уроках там, семейных отношений, что женщина уже говорит много комплиментов. Можно откорректировать эту вещь. Можно сказать, что мне достаточно несколько верить. Я тебе очень благодарна. Но ни в коем случае не говорит ему, хватит. До каких пор мне надоело. Потому что вы только оттолкнете. Спасибо большое. Я вижу, пока вопросов больше у нас нет. Поэтому мы будем рады, если вы нам еще расскажете что-то на эту тему. Эм... Добрые, опять же, очень важно, какими словами мы говорим. У каждого человека есть какие-то свои коды. Я знаю, что у меня была знакомая, которая, когда муж говорил, ты такая молодец, она на него обижалась. Потому что такая молодец, это всегда было связано с иронией. И говорили родители, ты такая молодец. И в этом стоял какой-то совершенно другой двойной смысл. Знаете, есть понятие, На английском называется double binary. Это двойной узел. Когда человек говорит одно, смысл хочет передать совершенно другое. Это очень-очень вредная, психологически вредная вещь. Она очень путает. И часто говорят, что иногда она бывает источником, причиной психических заболеваний. Потому что человек слышит одно, а чувствует совершенно другое. Говорила уже, когда ты что мама может держать за руку ребенка, говорите, она на него ужасно гневается, но она ему говорит: "Ты такой сладкий, я так тебя люблю". А ребенок говорит: "Мам, почему ты гневаешься? Ты же такой добрый, ты такой сладкий, я так люблю тебя". Да, и то есть ребенок слышит совершенно другое, чем мама говорит. И это очень путает. И поэтому очень очень важно, чтобы мы поняли вот эти вот слова, которые для другого человека являются ласковыми словами, словами поддержки. Или наоборот, он чувствует какой-то подвох, иронию, потому что у него есть негативная ассоциации с ними, да, и мы можем не знать об этом. Мы можем не знать об этих ассоциациях. Поэтому очень важно перейти эти слова, тебе, не знаю, в Советском Союзе очень много ласковых слов, это животные там козли киса, цыпленок, <смех> такие <смех> сладкие, такие смешные слова. Если я эти слова говорю своим детям, они ужасно обижаются. Я понимаю, что я хочу сказать, я называю их какими-то животными. То есть вообще это часть какой-то нашей ментальности. Мы должны узнать, какие что, что приятно другому человеку, что он хочет нас услышать, какие слова для него являются словами поддержки или благодарности, что они считают издевательством, что они считают преувеличением. Поэтому если мы видим какую-то негативную реакцию или начинает, начинает ребенок как бы вот ему не нравится это, мы должны спросить, что ему не нравится. Есть еще такая вещь, как установки. Например, если преподаватель, это известный эксперимент, преподаватель, разделили класс на две группы и сказали, что вот это класс, у которых были похожие способности, похожие оценки, сказали преподаватели, что вот эта вот часть, они очень талантливые, очень способные, отличные, а вот эта часть они менее способны. И это вот насколько, как преподаватель видел их, такие, и, такие и результаты дали здесь. Те, которые, были, которые говорили, что они способны, и что они... Отличники, что они лучше учатся, они дали лучшие результаты, те, которые говорили, что они хуже. То есть наше отношение к ним, оно вызывает обратную реакцию. Наше предубеждение, если я вижу ребенка, что он неудачный, да, он не получился, вот другой, вот он такой вот звезда. А этот, ну вот что можно сделать, то он таким вырастет, он будет чувствовать это через взгляд, через слово, через энергию, которую мы передаем. Есть много разных видимых и невидимых вещей. Поэтому очень важно, мы говорим, воспитании, чтобы мы ожидали от ребенка хороших вещей. Чтобы мы не только ему говорили о себе, что мы ожидали от него. И это то, что даст ему возможность как-то стать лучше и исправиться. Поэтому наши, наши отношения и наши не только слова, они играют очень большую роль. Мы знаем часто, что, что если ученик сидит напротив учителя, и у него есть этот зрительный контакт, то, то, то ему легче учиться. Да? У него контакт зрительный контакт с учителем. Учитель ему легче передает и свои отношение и, и свои знания. И обычные двоечники не всегда сидели на последних партах, или те, кто не хотели, чтобы их трогали, видели. И они, их успехи были хуже, потому что их контакт был хуже. И нам часто, когда мы хотим человеку что-то передать, очень важно этот зрительный контакт. Говорят, что нельзя смотреть в глаза злодея, потому что мы от злодея можем, можем получить эту самую энергию, негатив. А хорошему человеку наоборот, смотреть в глаза хорошего человека говорить ему хорошую вещи. Если мы смотрим в глаза человека, и говорим ему негатив, то мы его очень сильно раним. Но если мы смотрим в глаза, говорим ему комплимент, говорим слова одобрения, то мы наоборот еще больше влияние в позитивную сторону мы поднимаем еще больше зрительный контакт он усиливает наше влияние может быть есть какие-то вопросы Большие... Пока вопросов больше не поступало но еще раз если напоминаю если есть можете пожалуйста написать или да, да, да. просто была бы рада а вопросы мне очень помогают раскрыть какие-то дополнительные стороны может, которых я... которые я упустила Тема позитивной отношения к жизни, позитивные отношения к людям. Это тема, которая очень актуальна в наше время, Потому что мы живем сейчас в время изобилия. Говорят, что только в допотопном человечестве было такое изобилие, как сейчас. Говорят, что мы вообще очень напоминаем. Надеюсь, что потопа не будут, без радуши. Но у нас очень много изобилия. У нас очень много есть то, что не было в других поколениях. Но, несмотря на это, жизнь современного поколения она не стала легче, она не стала морально легче, она не стала счастливее у многих людей, у многих людей потому, что, потому что мы недостаточно получаем, мы недостаточно оцениваем то добро, которое у нас есть, мы достаточно увидим, мы часто хотим больше, чем у нас есть, мы не всегда благодарим, не всегда довольны вот тем, что у нас есть в данный момент. Если мы человеку говорим о том, что у него есть, это добавляет только к его ощущению самодостаточности, к ощущению ценности в этой жизни. Поэтому настолько, насколько мы можем нести с собой вот эту вот позитивность и добро, настолько мы делаем мир счастливее, краше и благополучнее. Я не знаю, может быть... Очень важная вещь, когда вам делают комплимент, ни в коем случае не умаляйте своих достоинств. Это очень важная вещь. Что человек всегда должен должен хорошо себя думать. Это источник вообще его отношения, позитивного отношения с миром. Если вам говорят хорошие слова, услышите, даже если вы не согласны, примите то хорошее, что вам дали. Точно так же, как и вам дают подарок, но вам этот подарок сейчас не нужен. Или у вас уже есть много. У вас есть много подарков, которые вам много, у вас есть много книг подобного типа, или у вас много драгоценностей, вам это не нужно. Но примите, потому что другой человек хотел вам это дать. И подумайте, может быть, это действительно говорит как-то о вас. Не отрицайте это. Дайте этому место, потому что кроме того, что вы сделаете хорошо человеку, который хочет вам это дать, вы сделаете хорошо себе. Может быть, вы не знаете этого качества себе. Может быть, вам стоит об этом подумать. Это добавить вашей самооценке еще много плюсов. Каждому из нас нужно вот это вот позитивное подкрепление, потому что мы не всегда находимся в хорошей форме. У нас бывают падения, у нас бывают неудачи. И нам очень важно, чтобы нас поддержали и дали нам вот этот, этот заряд позитивной энергии. Это важно нами, это важно людям, которые вас окружают. Я думаю, что наше время истекает, если у вас нет больше вопросов, то я хотела бы вам пожелать, что в вашей жизни было много добрых слов, много поддержки, похвал, позитивных э, фидбиков, обратной связи. И чтобы это давало вам силы, и чтобы вы могли дальше передавать это другим людям и делать мир более красивым, сильным.